0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 162. Estamos de volta aqui com a programação normal, semana passada não teve episódio, mas a partir de agora voltaremos à frequência normal dos episódios. Quem quiser ouvir 51 episódios exclusivos, pode entrar no site apoia.se barra Receios Obscuros Podcast e se tornar assinante, está valendo muito a pena. E gente, enviem os seus relatos, tá? Porque... Realmente, nesse momento, estamos precisando de mais relatos. E é muito importante que, se você tiver algum, você envie o seu, tá legal? É pro e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem cinco estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só de estar na busca receiosobscuros. Vamos pro episódio. História 1. Relatos de um velho guerreiro. Enviado pelo Matheus, primeiro. Boa noite, sou eu novamente, Matheus Musa. Maratonei mais de 130 episódios. Ouvi todos seus episódios do Spotify. Estou encaminhando mais um e-mail com relatos. Desta vez o tema é quartel. Não ouvi nenhum relato com esse tema ainda nos seus episódios. Fique à vontade para dividir em partes, caso seja muito grande. Os relatos a seguir ocorreram entre 2008 e 2011. Tempo em que serviu ao Exército Brasileiro como fuzileiro blindado de um regimento de cavalaria. Em 2008, ano que fiz 18 anos, fui servir ao Exército Brasileiro. O sonho era ser soldado. Então, em fevereiro de 2008, partia de Lajeado, Rio Grande do Sul, um ônibus com 40 recrutas em direção à cidade de São Gabriel na fronteira. Todos voluntários e com o sonho de seguir carreira militar. Após sete horas de viagens, chegamos a um quartel muito histórico, antigo, em uma cidade que parecia parada no tempo, São Gabriel, Rio Grande do Sul. Desde o primeiro dia, passamos o dia marchando, correndo e se exercitando, às 6 da manhã, às 11 horas da noite, éramos vigiados diretamente, terminando o dia sempre exaustos. Em nosso alojamento, todas as noites me senti observado. O nosso alojamento era como se fosse uma sala enorme, aos arredores das paredes ficavam nossos armários, e mais ao centro, os beliches. Abaixo, segue a imagem do alojamento, para que você veja como era. Gente, como sempre, as imagens que os ouvintes enviam vão estar ou no Story, se vocês estiverem ouvindo o episódio no dia, ou então na aba de anexos lá no Instagram. Arroba Receios Obscuros. Continuando. Na foto, acho que não dá para ver mas no teto tem uns espaços quadrados com tela para passagem de ar. Bem em cima da minha cama tinha uma dessas, e todas as noites parecia que eu via um rosto ali olhando para baixo me olhando. Mas como estava sempre exausto, eu dormi. O problema foi quando começamos a tirar serviço armado. Durante o dia era tranquilo, mas durante a noite ficava mais tenso. Na minha primeira guarda armada, fui escolhido para ir fazer guarda no paiol de munições, onde ficava fora da cidade, na entrada do campo de instrução do exército. Se tratavam de cinco paióis de munição na área rural da cidade. Cada um ficava a mais ou menos um quilômetro de distância um do outro. Nosso alojamento era na entrada, cerca de 500 metros na entrada, e após isso tinha o primeiro paiol, a 1km de distância, e desse, a cada 1km, um paiol, eram 5 no total. Então, um ficava na frente do alojamento de guarda, e o outro no último paiol, a 5km de distância. Ficávamos durante 2 horas de guarda, 2 horas sentados no alojamento de prontidão, e depois poderíamos ir dormir por 2 horas, até entrarmos de guarda de novo. Éramos seis soldados, um cabo e um sargento, para ficar de guarda e revezar os horários. Passou o dia e foi tranquilo. À noite peguei o horário de guarda. Fico da meia-noite às duas horas da manhã no posto da frente do alojamento. Após semanas trancado no quartel, no internato que ocorreu no primeiro mês, era a primeira vez que estava numa área tão aberta. O que parecia uma noite tranquila, logo foi dando espaço para um clima mais tenso. Ao longe, para o lado dos campos e bosques, comecei a ver pequenas luzes piscando na minha direção. Achei que fossem pessoas vindo com lanternas. Engatilhei o fuzil e me posicionei para atirar. No mesmo segundo em que apontei o fuzil, entendi que eram vagalumes. O mato rasteiro, que batia na altura do joelho e os bosques ao fundo, estavam confundindo a minha mente. Resolvi ficar de frente para a rua para não ficar olhando para o mato escuro. Observei, durante horas, uma casa que ficava ao outro lado da rua. Durante o dia, não se via nenhum movimento naquela casa, mas à noite tinha uma lâmpada ligada na varanda daquela casa. Uma casa antiga de interior, com fachada alta. Por certo momento, vi uma sombra naquela luz. Em alguns momentos parecia um cavalo, outros parecia uma pessoa. Me sentindo tanto esquisito, resolvi circular o alojamento que dormíamos. Assim, caminhando, o tempo passaria mais rápido. Por volta da uma hora da manhã, uma neblina tensa percorria todo o redor do campo, e o alojamento. Próximo da cerca, ouvi um farfalhar de galhos se quebrando. Novamente estravei o fuzil e apontei para o barulho. Os passos foram ficando cada vez mais próximos, e mais galhos se quebravam. O mato ali na cerca tinha um metro de altura, mais ou menos. Por uns 20 segundos, o barulho parou. Na neblina, surgiu um par de chifres, e uma cabeça de boi saiu do meio do mato. Hesitei em atirar, e por sorte, logo saiu por inteiro do mato uma vaca. Atrás dela vinha outra vaca, e logo pela cerca surgiram várias vacas e bois. Soltei o ar enquanto a adrenalina saía do meu corpo. Foi uma noite espantosa, nunca tirei nenhum serviço neste local que tenha sido tranquilo. De volta ao quartel, tinham noite em que se ouvia um som de soldado marchando. E quando olhávamos pela janela, nada tinha lá fora. Pensamos às vezes que era a guarnição que estava trocando os postos de guarda, que ocorre a cada duas horas. Porém, as trocas de guarda eram a cada duas horas, por exemplo duas horas, quatro horas, seis horas, e os barulhos aconteciam em horários ímpares, tipo três horas, uma, cinco. Conversando com outros soldados mais antigos, eles chamavam isso de a Guarnição Fantasma, que ficava rondando a noite e confundindo os soldados. Certa noite estava de guarda no posto, conhecido como Guaritas do Segundo Esquadrão. Esse posto fica ao fundo do quartel, num portão grande, entre as bombas de gasolina e garagem dos blindados. Entre o portão e as bombas de gasolina, tenho um gramado com árvores, pinheiros, muito altos. Era cerca de 3 horas da manhã. Avistei o sargento que estaria fazendo a ronda nos postos de guarda naquele horário. Então, como diz o procedimento, fiquei escondido próximo das árvores para fazer a abordagem dele quando chegasse perto. Então, renderia ele mandando ele parar e pediria a senha. Se estivesse correto, responderia contra a senha. Ia me apresentar para ele e informar que não tinha alteração no meu posto de guarda. Quando ele vinha se aproximando, ele passou pelas árvores e sumiu. Não apareceu mais. Fiquei atento à região onde ele tinha sumido, e 20 minutos depois apareceu um sargento vindo pelo lado oposto. Fiz todo o procedimento de abordagem e comentei com ele, pois vi ele de um lado e depois ele apareceu do outro lado. Ele disse que não tinha passado por ali, que estava passando só naquele momento. Pedi para ele ir até aquela região e verificar se não tinha ninguém. Ele negou. Falou que à noite, coisas estranhas acontecem dentro do quartel, e possivelmente o que eu vi não era do nosso mundo. Outra guarda que eu estava tirando nesse mesmo posto estava chovendo muito. Me abriguei embaixo do telhado onde os blindados ficavam guardados. Era quase meia noite, já estava chegando a hora de eu sair do meu posto e ser rendido, quando vi o cabo e os soldados que estavam vindo para trocar de lugar com a equipe que estava saindo. Fui caminhando na direção da guarnição, pronto para fazer a abordagem e a troca de guarda. Quando deu um relâmpago, deu aquele clarão, e a guarnição toda sumiu. Fiquei sem entender, Tornei para baixo do telhado, e dez minutos depois, surgiu a guarnição novamente. Fiz o procedimento, e comentei com o cabo o que tinha acontecido. Com os olhos arregalados, ele disse que no outro posto de guarda, o soldado que estava saindo falou a mesma coisa. Essa foi mais uma aparição da guarnição fantasma. Certa noite, o meu posto de guarda foi em um chamado Churrasqueira do Comando e Apoio. Este posto ficava na parte dos fundos do quartel, na garagem do Esquadrão de Comando e Apoio, na parte que eles tinham uma churrasqueira. Ali tinha um muro de 4 metros de altura que dividia o quartel de um bairro muito pobre. Nunca gostei de tirar serviço ali, sempre ouvia-se muito batuque da comunidade religiosa ali, que era muito espírita, outras macumba etc. De frente com esse posto de guarda, na parte de gramas e árvores tem uma taquareira, região com muitas taquaras. Todos me aconselharam a ficar longe daquelas taquareiras à noite. Durante a noite, na minha primeira guarda, por volta de meia noite e meia, tinha muito barulho de batuque e tampo vindo da comunidade que morava no bairro atrás do quartel. Do nada parou os batuques e tambor. Um assobio começou a surgir das taquaras. Por cinco ou dez minutos se ouviu os assobios. Caminhei até lá até ficar uns 10 metros, então parou a subiu. ouvi um barulho de corrente vindo da garagem onde eu estava, próximo à churrasqueira, me aproximei da churrasqueira e vi um vulto na parte oposta das churrasqueiras, que ficava na esquina do quartel mesmo, ali tinha uma escada que subia para uma guarita, no meu canto direito tinha a parede, do lado esquerdo os blindados, com fuzil em mãos, fui caminhando na direção da guarita, passo a passo, Quando cheguei próximo da guarita, espiei para dentro e não vi nada, só o que parecia uma mancha de sangue no teto. Imediatamente voltei para o meu posto, próximo da churrasqueira, os assobios retornaram nas taquaras e permaneceram até quase duas horas da manhã quando fizemos a troca de guarda. No dia seguinte comentei com o pessoal que tinha ocorrido, e soldados mais antigos que ali estavam falaram que o assobio ali era comum. Chamam isso de assobio do diabo das taquareiras. Não quis saber mais sobre essas histórias, então não pedi mais detalhes para não me impressionar. Já a mancha de sangue que vi na guarita me informaram que era porque já teve soldados que se mataram ali. E em uma noite com muita umidade, as manchas de sangue aparecem. Já do vulto que eu vi, ninguém comentou nada. Mas, o meio do ano, fui participar de um treinamento entre esquadrões. Eu, como cabo atirador de morteiro, daria apoio de fogo na operação. Passamos o dia correndo, atirando e seguindo a simulação do treino. À noite acampamos, seguimos o treino na manhã seguinte e retornamos ao quartel. Fui requisitado para repetir todo o treinamento de novo, já que o outro esquadrão de fuzileiro não tinha nenhum atirador de morteiro para dar apoio de fogo. Fizemos todo o treinamento à tarde. Parte da noite, quando terminamos a simulação, paramos em um bosque para acampar à noite. Nos posicionamos ao redor do posto em prontidão, era uma simulação de operação. estava muito cansado, fiquei acordado boa parte da noite, quando era três horas da manhã, do nada, olhei ao redor, e o bosque parecia estar num tom de sépia, como se fosse um filme antigo. Via vários soldados caminhando e fazendo coisas, mas ninguém me via. Passam de um lado ao outro, caminhava, e quando chegavam perto de mim, eles sumiram e reapareceram mais à frente. Logo fui rendido pelos outros soldados, esfreguei bem os olhos, e perguntei se ele estava vendo a movimentação no acampamento. Ele disse que não, que no posto de segurança só nós estávamos acordados. Entrei no meu saco de dormir e só parei de ouvir o barulho dos soldados quando o sol nasceu. Com medo de falar o que tinha visto e eles me afastarem do serviço, nunca contei isso para eles. Apenas continuei o treinamento na manhã seguinte. Entre dezembro de 2009, estava no guarda do quartel, tinha recém saído do posto de guarda e estávamos sentados na frente do alojamento, no horário de prontidão que temos que ficar duas horas. Era por volta das três horas da manhã, quando vimos ao longe, no céu, três luzes. Parecia um balão de ar quente. Ficava na direção da cidade de Santa Maria. Começou a chamar mais atenção aquelas luzes, pois elas se mexiam de um lado ao outro, muito rápido. Subia e descia, e fazia umas curvas que não seria comum para um avião, balão ou helicóptero. Por volta das quatro horas da manhã, troco a guarnição. Chegou o nosso horário de descanso, então fomos dormir. Às seis da manhã, quando acordamos para o posto de guarda, já estava clareando o dia e não se via mais nada no céu. Na parte da tarde, houve muitos aviões a jato sobrevoando a cidade de São Gabriel, em direção a Santa Maria, e assim ocorreu por meses. Parou após março de 2010, o que foi dito para nós que os aviões estavam apenas fazendo rondas aéreas ou treinando novos pilotos. Para nós, aquilo que vimos eram OVNIs. Embaixo aqui, coloquei um print do Maps que as regiões das histórias que aconteceram para terem uma noção da região. Aqui na imagem abaixo, a guarita da história vista da rua. Abraço, adoro seu programa. Gente, novamente relembrando que se as imagens não estiverem nos stories, estão na aba de anexos lá no Instagram do Receios Obscuros. É só ir lá em @receiosobscuros. Obscuros. E Matheus, muito obrigado aí pelos seus relatos. Foram relatos incríveis, assim de um ponto de vista que a gente nunca viu aqui no podcast, como você mesmo disse, vieram aí do exército, né? Então, foram situações em que quando você serviu o exército, você tava lá vendo coisas muito bizarras. É, vai ser até um pouco difícil comentar cada questão em específico, mas me chamou muita atenção a questão dos ovnis, né, que vocês têm quase certeza que viram, e uma parte também que eu achei bem sinistra aí do seu relato foi da guarnição fantasma, né? Como se fosse a troca da guarnição mesmo, que acontecia naturalmente. Só que em horários ímpares, né? Porque as guarnições normalmente trocavam em horários pares. Então não tinha como explicar a guarnição sendo trocada ali em horários ímpares. Porque não se trocava, né? Então com certeza era uma aparição aí. Outra situação também que eu achei sinistríssima foi a do Assubio, né? O que chamavam de o Assubio do Diabo das Taquareiras. E me deu até uma curiosidade de ouvir as histórias lá que os mais velhos sabiam. Porque você não chegou a perguntar, né? Você ficou com muito medo. Mas eu queria muito ter entendido um pouco melhor o que era isso, né? Uma subiu do nada aí que não tinha explicação. E agora vamos para a história 2, O Palhaço, enviado pela Gabriele por e-mail. Olá, Fernando, tudo bem? Vim contar mais um relato. Dessa vez aconteceu com meu marido, que sofria com paralisia do sono. Vamos lá. Não me lembro em que ano ou idade que isso ocorreu, mas tentarei contar da melhor forma possível. Ele e a família são adventistas e todo sábado de manhã eles iam à igreja mas teve um sábado que ele preferiu não ir, e continuar dormindo mais um pouco. Todos saíram, e ele ficou sozinho em casa. Meu marido dormia na beliche de baixo. No quarto tinha um dos beliches. Era ele e mais três irmãos. E no sonho, ele diz que o pai dele estava no mesmo quarto, só que de costas vendo TV. E na televisão, estava o símbolo do jogo God of War, aquele símbolo ômega. Ele chamou seu pai, porém o mesmo não atendeu ou ouviu. Ele sentiu uma sensação estranha e começou a ver a cabeça de um palhaço emergindo da lateral da cama. Ele estava deitado esse tempo todo. Percebendo que estava paralisado, como num sonho, o mesmo fechou os olhos e tentou orar para sair. Nesse momento, ele sentiu o palhaço passar a mão na cabeça dele em forma de deboche, tipo, não adianta orar. Mas ele conseguiu se concentrar e contou até três mentalmente, dando um impulso para frente, e conseguiu sair do sonho. Acordou assustado, suando muito e com uma sensação muito bizarra. Ele abriu todas as janelas da casa e colocou um louvor para tocar e espantar aquela sensação ruim. No fim, tudo se acalmou. Espero que seja o tipo de relato para o podcast. Assim que possível, mandaria outro, mas com o terror da vida real. Sucesso para você! Gabriele, muito obrigado pelo seu relato. Com certeza, apesar de a gente poder considerar que, se não foi uma paralisia do sono, pode ter sido também um sonho, né? Mas ao mesmo tempo, deve ter dado muito medo a esse palhaço bizarro assim, tendo atitudes bem estranhas, né? Tipo, passar a mão na cabeça e ficar olhando ele. Tirando que o palhaço por si só já é uma coisa que muita gente tem fobia até. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Novamente, tem 51 episódios exclusivos lá no apoia.se barra obscuros podcast. E relembrando vocês que no momento estamos precisando muito de relatos. Então, se você for ouvinte aí do podcast e gostar muito dele, quiser contribuir, pode enviar e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.